0: El programa que van a escuchar es un experimento radiofónico. Las conductoras no saben de lo que van a hablar. Deberán improvisar sobre la marcha y unir películas sin previa planificación basándose en las reglas de los 6 grados de separación. No sabemos qué resultará ni quién se ofenderá, pero imaginamos que va a ser bastante entretenido. 6 grados entre películas. Seis grados entre películas, conectando el séptimo arte una película a la vez.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas, el único juego, podcast, experimento radial en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas existen seis grados de separación. Y como es un juego y no me gusta jugar al solitario, del otro lado está la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo le va tanto tiempo, señora? Qué gusto escuchar su bella voz.
1: Es un placer y espero que en este episodio su, su bella voz se aprecie en todo su esplendor. Yo creo que va a ser así.
2: Quiero que el público sepa que mi compromiso para que esto se escuche bien es tan grande que tengo un micrófono no tengo dos micrófonos. Gracias, señorita Laura Valle, por su compromiso con este podcast hermoso
1: que tanto nos gusta hacer. Que tiene episodios como que aparecen de golpe, de golpe aparece uno, de golpe sol tarda mucho tiempo en editar el siguiente y así, pero así es la vida <risa> del... Eh, Obvio. del de aquel al que no le pagan por hacer eh, podcast y aquel que disfruta hacer todas las partes del podcast, ¿no? Porque nosotras somos nosotras dos y si tuviéramos que ponerle títulos finales a, a los capítulos solo diría... Producción, idea, eh, conducción
2: Laura, Valles olvídela, es todo lo que diría Es todo lo que diría, pero la verdad que Y lo hace más maravilloso Qué lindo recibir de vez en cuando una sorpresa De decir, ay, nunca me imaginé Que iba a ser el día que 6 grados iba a subir un episodio Y yo ahora lo voy a disfrutar Así que me parece divino Y que nos paguen, si quieren más episodios Que nos paguen y ya está Obvio,
1: obvio. Moneticemos esto y eh, esperemos que estén disfrutando este comienzo de lo que es el episodio 41. Ya estamos en 41 y yo no lo puedo creer.
2: Por suerte aclará que es un episodio y no en edad, pero bien ahí, vamos todavía. Yo no, 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 no he llegado a los 40 todavía. Yo tampoco. Bueno, estamos bien, que estamos
1: bueno. bien, pero estamos en este episodio 41 en el que nos desafiamos a conectar las películas. Palm Springs con Quieres ser John Malkovich.
2: Hermoso, hermoso Grandioso, lo vamos a disfrutar muchísimo Va a salir de 10
1: Y puedo decir que esta vez vi las dos Vi la del comienzo y vi la del final <risa> O sea que podría, podría empezar o terminar Es lo mismo, pero eh, yo elegí la del comienzo Así que si querés Y no, no tienes nada más que agregar Pues empiezo Empiece nomás Standing on the precipice Of something so much bigger than anyone here But always remember, you are not alone
0: I don't think that we met, I'm Sarah Niles Hi
1: bueno, empiezo con esta película, titulada Palm Springs, del año 2020, eh, estrenada en plena pandemia, porque se estrenó vía Hulu, eh, en 2020, y a nosotros nos llegó, ahora yo la encontré ayer, en, ayer, está muy fresca en mi casa ¿Eh? por, eso, por eso la elegí Ayer en Star Plus <risa> eh, ¿En Star Plus? Sí, en Star Plus eh, La realidad es que yo la tenía en mi lista hace un montón yo Si no me equivoco me la recomendaste vos Esta película, pero puede, puede, puede ser un error
2: En mi mente Hablamos en algún momento de esta película Pero no la vi en ningún episodio marcada Como inicio o final, así que Pero yo creo que esto lo hablamos eh, Yo les confieso que tengo eh,
1: bajada La aplicación Letterbox, entonces cada vez que Laura Valle me recomienda una película, yo la pongo ahí entonces, oh. Yo la tenía en mi lista de Letterbox Y después la vi en Star Plus La puse en mi lista de Star Plus Todo esto pasó un montón de tiempo, ¿no? Estamos en 2022 al día de la fecha eh, Y la realidad es que la película ya de por sí Tenía un, un póster eh, Que me llamaba mucho la atención Que daba muy aires de, de festival de Sundance eh, Y esas películas como que me agradan y me atrapan Da esos aires, no me digas que no Donde ves una chica y un chico eh, con una toma desde arriba en, en unos inflables muy divertidos en una pileta, eh, vestidos con, o sea, los inflables son muy coloridos y, y el contraste con el celeste del agua daba muy sandals y dije, ¿de qué se tratará esto? La verdad que no tenía mucha idea hasta que la otra vez vi un reel que hablaba de eh, películas sobre viajes en el tiempo y loops temporales y estaba esta película y dije, ¿por qué esta película está? O sea, yo imaginaba otra cosa de esas películas en las que no pasa mucho pero que te entretienen igual. Y no, es una película de loop temporal, Palm Spring.
0: La realidad es que
1: es la primera película del director Max Barbaco. La, la, había hecho algo que se llama The Duke en 2016, pero que no entendí bien qué era. Así que vamos a considerarla esta su primera película. Con guión de alguien llamado Andy Ciara, que no conozco. Eh, que tenía entre sus protagonistas a Andy Samberg, que lo conocía, conocía su cara de dos cosas, de las propagandas de Brooklyn nine, -Nine porque está ahí, sí. y de una película horrible en la que hace del hijo de Adam Sandler, porque da su cara, da para aparecer el hijo de Adam Sandler, eh, después te voy a decir otra cosa que me pasó con él en esta película. Ay. Sí, ahora, después, más adelante. Misterio, misterio, sigan escuchando. <risa> También eh, actúa Christine Milotti, es la otra protagonista que yo no la conocía, tiene una cara muy particular ella. Camila Méndez y, la sorpresa, el señor J.K. Simmons. Bueno, eh, la realidad es que esta película es... Tiene como una premisa de um, Hechizo del Tiempo o El Día de la Marbota, como le quieran llamar. Hay, una, hay un poco de eso, pero... Como ya ha empezado, va a arrancar la película con este chico con Niles, interpretado por Andy Samberg, que se despierta a la mañana. Está su novia en una habitación, se está poniendo crema. Él está como desganado, raro. Ella le dice, bueno, si querés tener sexo, que sea rápido porque me tengo que arreglar. Él no puede después y está como desganado. Y va a ¿qué pasa? Después de su... Te das cuenta que es el día de la boda de alguien, que no terminamos de entender todavía quién es y que él está invitado a esa boda con su novia, eh, y después él actúa muy raro en la boda, ya de por sí él está vestido con una malla amarilla y una camisa floreada en el medio de esa boda, <risa> lo cual ya te llama la atención, y cuando después de que su novia, da, su novia que es dama de honor, da un discurso, eh, la llama a la hermana de la que se está casando a dar un discurso, y ahí aparece él a dar un discurso como... Súper preparadísimo el discurso Que después viene la abuela de la novia a decirle Es el mejor discurso de, Después de tantos años es el mejor discurso Que escuché en <risas> mi vida, no sé qué Y después siguen pasando cosas raras Porque la hermana de la novia Que es Sara, interpretada por Kristen Milotti, Está ahí tomando vino Bastante triste ella Y aparece él Y él sabe los movimientos de cada una de las personas que están en ese casamiento. Sabe exactamente qué va a hacer cada uno, cómo va a bailar, quién va a tomar, quién va a dejar el vaso, quién se está por caer, le pone una silla, sabe todo. Entonces ahí dije, claro, sí, es una película de loops temporales. Pero arranca empezada. o sea, él ya está en el loop temporal, ¿sí? Entonces,
2: Exacto.
1: Lo que va a pasar ahora es que nos vamos a enterar de eso, de que él vive en un loop temporal. Eh, él la va como a conquistar a esta Sara a pesar de que está con su novia ahí. La va como a conquistar a esta Sara de alguna manera. Eh, le va a mostrar que en realidad su novia en ese día de la boda le mete los cuernos con otro de los invitados y él lo sabe porque vive en ese día constantemente. Y van a estar eh, como esta, van a estar por estar juntos. Están justamente están en Palm Springs ubicados. Es medio un desierto ese lugar es bastante horrible Palm Springs por lo que se ve en esta película por lo menos. Eh, no lo venden muy bien, no es un lindo lugar para vacacionar. Eh, bueno, él la va como a conquistar a ella, está por tener sexo y viene un tipo que es J.K. Simmons y le empieza a tirar flechas a Niles. <risa> Pará, ya no entendía nada, ahora entiendo menos, ¿por qué le tiran flechas? Le tira flechas, el tipo, el, eh, J.K. Simmons se mete en una cueva que tiene una luz roja, él se mete atrás y Sara. De intrigada y de no entender lo que estaba pasando, igual que nosotros se mete en esa cueva también. ¿Qué pasó? Mala ahí. Mal ahí, mala decisión. Él le dijo, no te metas. ¿Qué pasa cuando te metes en esa cueva? Entrás en ese loop temporal y vas a vivir ese 9 de noviembre, el día del casamiento de Talayev, constantemente. Una y otra vez. Una y otra vez. Entonces ella, obviamente, ¿a quién va a ir a buscar? A él. A echar la culpa, ¿cómo me vas a meter en esto? Y ella le dice, no, hay que buscar la manera de salir Él claramente ya pasó todo ese periodo, ya intentó todo Él pasó un montón de tiempo ahí Ella intentó matarse, igual que Bill Murray en el Día de la Marmota Pero no lo vamos a ver acá, es como que vamos un paso más allá Es como si Bill Murray lo que hizo no lo hubiera dejado salir No hubiera encontrado forma de salir de ese loop Tu existencia no le importa y ella primero sí va a tener su momento de disfrute, de bueno, hagamos lo que queramos, y total, estamos atrapadas acá. Y después en un momento sí se va a poner a pensar y a tratar de buscarle una solución, una vuelta a eso y a cómo poder salir. Me pareció súper interesante cómo está contada, que, que te cuenta, que ya lo sabes en realidad, y en el fondo también es una, es una comedia romántica, entonces sí, vas a creer que ellos se queden juntos todo el tiempo, querés que pase eso. Eh, Obvio, pero bueno amor. También es un poco ella ayudándolo a él a recobrar las ganas de vivir. esos dos juntos me parece que funcionan fantástico. Y lo que te quería agregar antes es de que a pesar que Andy Samberg es, eh, es un perfecto hijo de Adam Sandler, en un momento de la película, ¿te parece...? Hasta lindo. Y yo digo no, bueno, eh, no estoy siendo muy objetiva. Andy Samberg no es muy lindo que digamos. Te
2: conquistó con su actuación. Te enamoraste de él. Exactamente. Exactamente.
1: Acá realmente el viaje en el tiempo, que no es un viaje en el tiempo, es un loop temporal, pero está usado como un recurso muy bien usado para mí. Eh, la película por momentos tiene tonos de humor y por momentos es bastante dramática, porque lo es. Eh, es como si combináramos Loops en el tiempo Romance, trágico media Y dudas sobre la propia existencia Si buscan, hay gente que empezó A analizar Hay dos cosas que, que pueden encontrar En internet sobre esta película Al guionista diciendo que en realidad Niles pasó 40 años En ese 9 de noviembre o sea, cálculos de cuánto tiempo pasó No tan detallados como los del Día de la Marbota Pero sí cálculos O sea, él dijo, sí, para mí pasó O sea, el guionista lo dijo O sea, que lo pensó y le pasó por su cabeza eh, Y lo otro que van a encontrar... Eh, son explicaciones metafísicas y de, de metaversos y de no sé qué Que a mí me exceden Empecé a leer y no pude seguir, chicos, discúlpenme Hasta <risa> ahí llega, hasta ahí llega, mi amor
2: Es que la película trata de encontrarle como la, la solución lógica a esa situación Hasta tiene un científico que hace como una pequeña parte en la película Que como que tratan de encontrarle la vuelta a ah, bueno esto puede pasar y qué se podría hacer en este caso. Sí,
1: pero yo no o sea, lo trato de entender y no lo entiendo ah, no, olvidé, eh, hay lo olvidé, gente que, que plantea, plantea que... que por cada día que viven están abriendo como un universo paralelo entonces cada día que oh, pasa el 9 de noviembre es un universo paralelo es muy difícil. Chicos, la película no es tan difícil, pueden verla, disfrutarla hay eh, dinosaurios en un momento, un detalle fantástico que tiene la película y eh, como si fuera poco, hay una escena post créditos que por favor queden a verla porque es muy importante que la vean sobre todo si quieren saber qué fue de la vida de
2: J.K. Simmons ¿Qué fue de la vida de J.K. Estuvo en Spider-Man después y le fue bastante bien en la vida. Bueno,
1: eso es Palm Springs, una película de 90 minutos, redondísima para mí, altamente recomendable si no la vieron, está en Star Plus ahí, disponible para todos.
2: Y es algo que está de moda que, que se está dando ahora Ahora viene una película con Pete Davidson Que va a ser de lo mismo De unas dos personas atascadas En un, en un loop también Porque parece que ahora es esa la gracia Pero hay una película que salió Un año después Que sí. Palm Springs Y que es exactamente sobre quedarse atascado en el tiempo. Pero uh -huh. es con adolescentes, está en Amazon Prime y se llama El mapa de las pequeñas cosas perfectas o The map of tiny perfect things. Oh my God, yes, en in inglés. El mapa de... Las pequeñas. las pequeñas cosas perfectas. Es un poco rebuscado. Eh, esta película está dirigida por Ian Samuels con guión de Lev Grossman y con las actuaciones de Catherine Newton. Que uno dice quién es Catherine Newton, pero está en un, estuvo en un par de películas como No Me Las Toquen, que sé que suena fuerte, pero así se tradujo en, en castellano acá. Una comedia. Y también está Cary Allen, que es bastante conocida. También está Josh Hamilton, que es el de. ¡Ay! De Viven, el de Viven está acá también. Bueno, te la resumo, Sol, para que te des cuenta que, que todo tiene sus pequeñas similitudes con Palm Springs, porque es este muchacho interpretado por Kyle Allen, que también estuvo en West Side Story, si que ya te estoy tirando data, que es Mark. ¿Ah? Mark está, es joven, está medio de la suya, está viviendo en el loop, pero como el personaje de Andy Samba, ya relajado. Va, hace sus cosas, se quiere levantar una mina, entonces prueba diferentes formas de levantársela todos los días y demás. Hasta que un día... Se cruza con alguien que no parece seguir la rutina que hacen todos todos los días, que es Margaret, interpretada por Catherine Newton. Sí. Y ahí él descubre que él no es el único que está estancado en el tiempo, sino que ella también. En todo este tiempo ellos dos estuvieron estancados en el tiempo al, mi al mismo tiempo. <risa> <risa> eh, la cuestión es que empiezan a formar una amistad, que obviamente se transforma en un coqueteo a futura relación pero como que empiezan a encontrar que tienen que encontrar las pequeñeces de cada día, cosas específicas que se dan en ese día en particular que están viviendo, como si encuentran todas, si encuentran como el, el combo, eh, van a poder descubrir la forma el lugar donde tienen que estar para pasar al siguiente día ahora lo que plantea esta película que no vi en otra película de, sobre estar Estancado en el tiempo es la posibilidad de que tal vez uno de los personajes no se quiere ir de ese tiempo específico que está viviendo que no quiere pasar al siguiente día y hay un motivo que es la parte dramática de la película sobre bueno lo que uno llega a perder eh, al... Bueno, al volver al, al tiempo de las cosas, que no voy a spoilearla, pero la verdad que la película me pareció muy muy tierna, muy indie, muy emo, pero está bastante claro, bien okay. y me da pena que Paul Spring se lleve todos los laureles y no estemos hablando de esta película que sí, tiene un nombre largo, una premisa ya repetida y tal vez eso en de encontrar las cosas pequeñas suena medio raro, pero funciona y es bastante entretenida, me caen bien los personajes y dura una hora y 38, así que me parece que dentro de todo el tiempo justo y necesario tiempo, perfecto, la anoto
1: en mi lista solo porque amo las películas de viajes en el tiempo, la realidad es que me encanta la premisa en sí, no me importa lo que hagan después eh, está con ese el título no la favorece, porque la realidad es que si yo
2: El título la caga
1: eh, Si no la anoto en un papel, no me voy a acordar cómo se llama esta película
2: Y Prime no recomienda sus películas lo suficiente, te hace que, creer que realmente no tienen fe, y después de la película decís, che, pero esa es una película entretenida ¿eh? no está tan mal, así que yo les digo, véanla, vale la pena
0: Oh. So, what have you to with Infinite Time?
2: Oh,
1: you know, like solving crimes teaching myself how to drive. y siguiendo con películas, esta no es específicamente de la cuarentena, pero yo la vi en cuarentena porque la estrenaron en su momento en, no me acuerdo si en, en Amazon, en cuál de todas las eh, plataformas de streaming la estrenaron, pero estoy hablando... De una película en la que participa La señorita Catherine Newton eh, Tiene un papel bastante protagónico en la película Porque está el protagonista Que la mayoría de la película hace una voz De mm. un personaje El que vendría a ser su hijo Y ella, o sea, mm. es como la tercera Mirá lo que te dije, ¿no? El protagonista que hace la voz de un personaje Estoy hablando de una película Que no me cancelen Película del 2019 Dirigida por el señor Rob Letterman Protagonizada por Ryan Reynolds, Justin Smith y Catherine Newton. Estoy hablando de Detective Pikachu.
2: Just talk. Whoa. Did you just understand me?
0: Oh my God. You can understand me. I've been so lonely. They try to talk to me all the time. All they hear is Pika Pika. Yo sabía. ¿Vos
1: sabías que iba a ir para ahí?
2: Sí, algo me decía que iba a llegar Cuando dijiste algo que hace la voz de un personaje que va a ir por Detective Pikachu
1: Bueno, la realidad es la siguiente Ryan Reynolds se dio cuenta De que eh, podía ser gracioso Con Deadpool, se dio cuenta Dijo, ah, esta es la beta que necesito No soy el galán de comedias románticas Porque para mí ninguna de las que Él hace de galán funciona, ni siquiera la que Él es la gordo, después es flaco, no, no Para mí no funcionan las de Ryan Reynolds eh, galancete <risa> Eh, él descubrió que en Deadpool que casi no se le ve la cara y cuando se le ve la tiene quemada, funciona porque él es gracioso hablando, no me importa ni su cara ni nada, entonces dijo bueno, ¿qué podemos hacer? agarremos la franquicia de los sí, que en realidad ya tiene añares, debe tener 20 años Pokémon de hecho yo fui a ver la película de Pokémon la primera que se estrenó acá, la llevé a mi hermana al cine a ver, eh, no sé qué ver su Mewtwo bueno, no se ¿Eh? entendía nada bueno, pero aprendí un montón porque cuando vi Detective Pikachu yo ya sabía quién era Mewtwo, ¿sí? No no todo el mundo sabe ah, quién es Mewtwo, porque es un Pokémon legendario. ¿Qué Mewtwo? Sí,
2: sí, sí, <risa> bueno, dale, sí.
1: entonces Rey en Rey nos dijo, vamos a aprovechar que soy re gracioso y voy a ponerle la voz a Pikachu. Algo que nadie nunca se imaginaría porque Pikachu en realidad no habla, porque los Pokémones no hablan. Pikachu solo dice Pika, Pikachu, Pika, Pikachu. Eh, la película nos va a plantear un mundo en el que conviven los humanos y los pokémones. Ya Es un mundo normal, ¿sí? Hay un detective que es Ryan Reynolds que en realidad lo creemos muerto. Su hijo Tim, Ay, interpretado por Justin Tim, el, el, el Smith, lo cree muerto. Va a visitar la escena del crimen y se encuentra a Pikachu. Y Pikachu le puede hablar Sí, Es algo que no es normal con ningún Pokémon, en ese mundo los Pokémones no hablan, en ningún mundo los Pokémones hablan. En eh, no, 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 ningún multiverso. En ningún multiverso los Pokémones hablan y va a ser una película de detectives, si querés, por eso se llama Detective Pikachu, porque de hecho a Pikachu le van a poner el sombrerito de, de, de detective, el clásico de Sherlock Holmes. Eh, Va a ser un tratar de, de descubrir qué le pasó a Ryan Reynolds, al papá de Justice, qué le pasó, dónde está, y va a ser eso toda la película, ¿sí? Pero la voz de Pikachu va a ser Ryan Reynolds. En el medio va a aparecer Catherine Newton, que es una, eh, una periodista a la que nadie le da bola, que también tiene un Pokémon, porque lo importante es que uno tenga un Pokémon que lo acompañe, ¿sí? La película es un delirio, pero si alguna vez ingresaste al mundo de los Pokémon, eh, te acompaña y te entretiene. Y si no, probablemente no entiendas nada quién es Mewtwo, quién es el Jigglypuff y quiénes todos estos bichos que no entiendo lo que hacen. Pero eh, nada, fue como. Fue como el estreno en su momento y cuando la estrenaron estábamos en cuarentena, no tenía muchas otras cosas más que hacer, así que le dimos play a Detective Pikachu y la disfrutamos en ese momento. No sé si la voy a volver a ver, chicos, esa es la realidad. <música>
2: ¿Sabes qué estaba pensando? Cuando dijiste el tema de Pokémon dije, me gustaría no conectar por actores, sino por la temática, que es justamente, bueno, como una especie de adaptación a videojuegos, porque Pokémon también es un videojuego, yo soy muy ignorante y no... O sea, no sé. tiene varios.
1: Tenía un videojuego para... Hay uno que era muy famoso para Nintendo. Eh, que vos eras Ash y vas recolectando Pokémones eh, había Pokémon Gold Pokémon no sé qué Pokémon. y después el más famoso que es el Pokémon Go
2: que es la gente capturando Pokémones en el mundo real claro, bueno bueno, entonces mucha gente decía que dentro de todas las películas basadas en en videojuegos como que Pokémon está bastante bien, hasta que llegó Sonic y como todo el mundo empezó a decir bueno Sonic realmente es la película que dentro de todo se mantiene el fiel. Pero el tema es que yo no vi Sonic, no la puedo recomendar. Ahora lo que sí vi fui al so vi al Sonic feo en la película Chip and Dale Rescue Rangers que sería Chippy Chomp los guardianes rescatadores porque yo no tengo hijos pero sin embargo vi esta película en Disney Plus está muy bien que la hayas visto vos sabías que la voz de Dale es eh,
1: Andy y, y
2: dije y dije esta realmente uf, ya sé que no tenemos que hacer conexión con Andy Samberg y Andy Samberg, pero dije, es una fucking, una hermosa casualidad que justo se repite este actor que hace de uno de los dos personajes. No recuerdo no cuál era, de si Chip o Chop, no sé cuál de esos dos era. Pero está él, John Mulane. Oh, John Mulane. Ah, Chip Dale, perdón, perdón. Chip and Chop, Chip y Dale, bueno, no importa.
1: Dale, you look different diferente. No es I que the CGI la cirugía been CGI. ¿Qué ha pasado know this Sabes, esto, otras cosas vagas para llenar el espacio
0: de esta conversación.
2: ¡Cool! John Mulaney hace The Chip, que es un comediante que también está en Spider-Man de Spider-Verse. También tenemos a Will Arnett haciendo de una de las voces como de Sweet Pete. Tenemos a Eric Bana también. Es como una especie esta película, como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? pero de ahora donde se hacen chistes sobre uno de los personajes que quiere pasar a hacer un 3D porque la moda ahora es hacer animaciones de 3D y tienen que bueno, ellos hacían un estaba haciendo una serie que existió es más porque yo tenía uno de esos muñequitos cuando yo era chiquita, la, la, la ratoncita. Bueno, no importa, la, sí, música, claro, bueno, claro, no importa bien, la Es
1: verdad eso, existieron.
2: Existieron, estaba esta serie que, que estaba en su momento hace muchos años, porque para que yo la diga que la vi cuando era chica, estamos hablando de bastante. Eh, y ellos como que te meten un tema adulto en el medio como que se separaron, ellos eran muy amigos y por la, las ganas de tener protagonismo de uno, la, el grupo se separa, cada uno sigue con su vida, pero no volvieron a tener el éxito que tenían antes y se reúnen porque están pasando estos especies de secuestros, asesinatos medio raro entonces tienen que investigar a ver qué es lo que está pasando. Y es bastante entretenida. Y tienen algo que mucha gente le llamó la atención en su momento, era que como la el Sonic feo, que fue en su momento cuando salió el tráiler de Sonic, la gente decía, es horrible ese Sonic, tiene que cambiarlo, y se cambió. Y estuvo bastante bien. Y ese Sonic feo que, que no pudo tener su película aparece un montón de veces en esta ayudando a los protagonistas. Es muy entretenido.
1: A mí lo que me llama la atención de esta película Y que es lo que lo demuestra Es la cantidad de licencias que tiene Disney Propias ¿no? ¿Vos crees que Disney va a pagar Para que aparezca toda esa gente? No, de hecho no tienen la licencia de Sonic Por eso aparece el Sonic feo
2: Claro, bueno y también ¿Sabes quién hace voz? Estamos haciendo como un círculo Realmente, Jake hicimos También hace una voz en esta película Así que realmente En serio, estoy viendo ahora mismo Los créditos y wow, Jake que <risa> el capitán ese putty el que está el que investiga la desaparición de coste así que mira mira qué lindo bueno para, yo debo decir la vi dije a ver qué onda porque los dos comediantes que a mí, a mí me gustan y por su trabajo en Saturday Night Live y porque tiene una banda de comediantes que está bastante buena y dije a ver qué onda y yo en Mulaney me gusta mucho y dije bueno vamos a ver qué onda me pareció entretenida eh, no llega a los talones de quién engañó a Roger Rice Pero está dentro de todo muy bien Así que yo la recomiendo No hay que tener hijos para verla se, se vale por sí sola
1: No hace falta tener hijos Es muy disfrutable El tema es que yo ya la vi Más de una vez Y ya no, no la quiero ver más No, basta
2: Yo no la quiero ver
1: más Pero no, sí no es, es, Está muy bien Aparte si no te lo dicen, no le das play a la película. Realmente decís, Chip y Dale, dale esas ardillas insoportables. Eh, no. Claro. Pero si te, si viene de recomendación, le das play y te encontrás con una sorpresa. Porque Posta es una sorpresa.
2: La verdad que sí, es una linda sorpresa. Además, porque en Disney Plus no tienen muchas cosas que sea como una mezcla de para niños y adultos. Que pueda haber chistes para adultos y está bueno tenerlo. No hay muchas opciones así. Así que sí, está muy recomendable. Para una vez. Suficiente voz, sol, no la veas más.
1: Bienvenidos, Chippy al rescate. Y alguien que no nombraste, pero que también hace una voz en esta película, es el señor sí. Seth Rogen, que hace de sí, course. Claro que no me acuerdo qué personaje es Bob, pero entre toda la filmografía de Seth Rollins podría elegir un montón, pero voy a elegir una solo porque eh, acaba de cumplir 15 años de su estreno, acaba de cumplir Super Cool o Super Bad, depende del país en el que vivas. ¡Yes! ¡Es verdad! Una película en la que Seth Rollins es un personaje... Muy secundario porque las protagonistas acá son Jonah Hill, Michael Cera y eh, nuestro querido Christopher Mintz Place, eh, que ama sí. a nuestro país. Sí. Va a decir su tumba, va a decir McLovin. Estoy anotando, ¿eh? Mientras, porque yo todo esto lo anoto en un papel para saber de qué hablamos, ¿no? Obviamente, es tu deber. También está la señorita Emma Stone. Hay mucha gente en esta película, mucha gente. Eh, y está, ay, ah, el otro policía, ¿es Barry o no? Claro, es Bill Hader. Yes. Ahí está todo el mundo en esta película. Una película de adolescentes. Que quieren, quieren dejar de ser vírgenes, quieren comprar alcohol, es eh, van a ir a una fiesta, eh, van a estar los encargados de comprar el alcohol, van a ir con eh, la licencia que se consiguió McLovin, en la que solo puso McLovin, ese no es su nombre, no sé ni cómo se llama él en la película. O sea, vos entras al reparto en internet y dice McLovin, pero él no se llama McLovin, porque le dicen, ¿cómo vas a poner McLovin? ¿Qué sos? Cher, quién sos. Eh, dice, ¿quién te va a creer con esa por esa licencia y van a comprar va él y justo eh, sucede un robo en el momento que va a comprar entonces viene la policía y los policías son Seth Rogen y Bill Hader y medio que se le van a llevar a Mclovin en el auto le van a boludear todo el tiempo y en el medio está la historia de, de amistad de Michael Cera y Jonah Hill que se va cuando vayan a la universidad no van a ir juntas y esos problemas que tienen los yankees cuando están terminando el secundario eh, todos plasmados en esta película con la que crecimos. Yo siento que crecí junto a Jonah Hill. Yo crecí con Michael Cera y con McLovin,
2: obviamente. Les amamos realmente un peliculón que cambió la carrera de toda la gente que estaba involucrada. Sí. Los, los, los disparó al estrellato. La verdad que sí, es emblemática para nuestra época. Uh,
0: no No,
1: no te pongas mal Te voy a decir una cosa que es muy importante
0: Esta sí. película
1: Que tiene tantos tantos actores conocidos Es nuestro sí. puente De conexión con quién es Sergio Malkovich Porque aunque usted no lo crea Hemos llegado casi al final del capítulo Porque falta lo más importante que es la conexión
2: Y sabes que Ya la tengo la Oh my god repasar,
1: déjame repasar hey, este sí, episodio bien. de películas maravillosas que empezó con Palm Springs viajó en el tiempo al mapa de las pequeñas cosas perfectas, anoten el mapa de las pequeñas cosas perfectas siguió con Detective Pikachu luego Chip y Dale al rescate para terminar con la película que cumplió 15 años super cool o super bad, depende del país en el que vivan, ahora tenemos que conectar esa película con Quieres ser John
2: Ahora, yo me agarré de mi amigo Seth Rogan, de que yo tenía un juvenil cuando era chica, pero no importa, importa, no importa, no empecemos con mi vida personal. Eh, cuestión, la carrera de él se disparó por Los Aires, tuvo después el éxito de que fue Pineapple Express. Sí. Hizo, un poco, hizo un poco de todo, siempre en el mundo de la comedia. Después adelgazó y quiso meterse en el mundo de los superhéroes con sí. una película. Donde el pobre Michelle Gondry lo arrastró con él. También se quiso meter a Nicolas Cage en un momento. No, no picó Nicolas Cage. Pero Michelle Gondry hace una película de superhéroes con efectos especiales. Es como, no. Y además, ¿a quién sumó esa película? Sino a Cameron fucking Díaz, que está en la película que quiere ser John Malkovich. Así que ahí tenemos la conexión hermosa directa. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. <tose> Éxitos para eh. todos, éxitos para todos.
1: Cameron Diaz que está irreconocible, quiero llamarle hoy.
0: There's a tiny door in my office Maxine, and it takes you inside John Malkovich.
1: There's no such thing as a hole and somebody's brain.
0: Realmente
2: y esa era la idea y la verdad que porque Cameron Díaz no tuvo la, la carrera más rica en términos de papeles interesantes. Y cuando hizo que y se como wow, mirá, se la jugó, hizo algo muy diferente. Porque realmente, hablando de películas que marcan una época, y estás justo vino a fines de, de la década del 90, en 1999, yo Sol no... O sea... En ese momento no recuerdo otra película, no recuerdo nada antes que esta película que fuera tan de decir, qué carajo estoy viendo, esto es algo único e irrepetible una historia como esta, la que voy a contar ahora dirigida por Spike Jones, su primer película que venía de hacer videoclips. Con guión de Charlie Kaufman, que se, confirmó, que se confirmó que se convirtió en esos guionistas raros, que hacen películas raras todo el tiempo. Esta es su primera película rara, rara. Y con las actrices de bueno, John Cusa, Cameron Díaz y Kastner Kinner. Que ya la premisa, empiezo a hablar de la premisa y van a decir: ¿What the fuck? Los que no vieron esta película, ¿qué están haciendo? O sea, terminen de escuchar este episodio y vayan ya a verla porque es un clásico de la puta madre. Donde tenemos al personaje de John Cusack, que es un titiritero, Craig Schwartz que tiene a su mujer Lotti, que es interpretada por Cameron Díaz con un pelo muy frizado, que tienen un montón de animales en la casa, tiene un chimpancé que tienen que cuidar y demás. Es un titiritero que quiere ser como... o es un artista titiritero. Tiene sus, sus títeres que son muy elaborados y muy lindos, pero él se la pasa haciendo, se va a la calle a hacer estos actos de títeres y no es como, ay, no sé, Peppa Pig en el campo o algo así. No, están teniendo relaciones los... cosas. Um, hasta ahí nomás, es como muy fuerte, está muy bien, es hermoso lo que hace, pero es un poco como que no está para que los nenes estén mirando este tipo de cosas. Bueno, cuestión, consigue un trabajo en el piso número 7 y medio de un edificio, donde está todo por la mitad, se dice que era para una persona pequeña que se había hecho ese edificio. Mentira, es todo para ahorrar plata. Bueno, y ahí descubre Craig Schwartz. El portal a lo que será la mente del actor John Malkovich Viviendo por unos 20 minutos lo que es la vida de Malkovich Sin poder hacer nada Viendo todo de la perspectiva de este actor Al que confunde por una película que nunca hizo eh, Malkovich desayunando, bañándose, cosas básicas Ahora lo que pasa acá es, es una historia de obsesión Porque Craig se enamora rápidamente de una mujer que no le da pelota, que lo basurea todo el tiempo, que es Maxine. Y en cuanto la mujer de Craig conoce a Maxine, también se enamora de ella y los dos pelean por su amor al punto que Craig consigue dominar el cuerpo de Malkovich. No, no voy a ahondarme un poco más, pero realmente es algo increíble esta película. Ya con contarla, parece que nunca se hizo antes de esta, de esta historia algo similar. Y hasta el día de la fecha no se me ocurre algo. Bueno, tal vez han hecho otras cosas similares, pero es algo único. Es muy divertida, pero cosas muy raras. De repente un viejo se le agrega, se acerca a Craig y le empieza a decir que cómo se quiere mover a, a la secretaria, a contarla así en detalle. La secretaria que entiende cualquier cosa cuando le hablan. Eh, nada, es muy bizarra y es muy entretenida. Y creo que, eh, nada, merece mayor crédito del que tuvo, aunque sí tuvo bastante, y disparó la carrera de Spike Jones y de Charlie Kaufman en particular, de los actores, no sé si tanto, pero... Y ¡Qué buena onda también! No. Y qué bueno de Malkovich Porque realmente como todos en la película No saben decir qué películas hizo Yo tampoco sabía ninguna de Malkovich Cuando vi esto Y por lo menos puedo decir que vi quiero ser yo Malkovich Y que por lo menos él se lo toma con gracia Como hace una versión de sí mismo que no es en realidad de él Y, y se lo toma con humor Y es muy entretenido la verdad Pero vos estás
1: cuando a él Porque o sea, cuando planteas esta película Lo primero que tenés que conseguir Es que John Malkovich diga que sí Porque si no, no la podés hacer entonces, ¿imaginaste a John Malkovich leyendo este guión en el que se metían en su mente? Es, es como muy ridículo todo. Y el momento de Malkovich, 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 es fantástico. ¡Ah! es lo que, lo que más me quedó grabado en la cabeza.
2: Malkovich, 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 Malkovich. <risa> Malkovich. Bueno, cuando él se mete en su propia mente y no sé qué va a pasar y ve... Está en un restaurante con todos son Malkovich. Mujeres con la cara de Malkovich. Niños con la cara de Malkovich. El menú dice Malkovich todo el tiempo. No sé qué en la tría de la película decían que dice Malkovich, no sé, como 200 veces en la película. Para mí me parece muy poco. Igual siento que lo dijeron 100 en esa escena nada más. Sí, eh, pero sí, le acercaron el guión a él y él dijo, me gusta, pero no la hagan conmigo. O sea, haga, él dijo, yo la produzco yo lo voy a producir si quieren, pero pongan, o sea, en un momento se propuso decir, quiere ser Tom Cruise? <ríe> y yo a Malkovich produciendo, y no sé, parece que lo, lo cansaron, hasta que en un par de años dijo, bueno, está bien, además sí, lo hago yo. Y qué suerte que lo hizo, porque la verdad que lo hizo como más eh, accesible a Malkovich, que parecía como este actor, ay, de teatro, de cosas serias y demás, y hacer esto por lo menos como que lo hizo más no sé si querible Pero ah mira Malkovich Se caga la risa del mismo un rato Y nada, John Cusack la verdad es su mejor papel la verdad, porque La verdad es que yo no sabía quién era John Malkovich Nadie sabía quién era John Malkovich Con todo el amor del mundo eh Ahora te adoramos Pero en su momento nadie te quería ni te conocía Ahora sos lo más Y si sí, el póster también es re bizarro Es todo bizarro pero es bizarro en algún sentido Porque se entiende la película Y algo que también quería terminar diciendo Que yo hoy la vi Como vos quería tenerla fresca para mencionarla y vi al final y me acordé, lo no sé si mal, pero decir wow termina pero yo me quedo pensando en el protagonista y el futuro de, de su vida después de, de que están los créditos como digo y qué iba a hacer de él ahora en esta situación. Y, viste No va a un actor, es
1: un actor, por favor.
2: No, no está pasando esto en la vida real.
1: <risas> bueno, tengan cuidado si encuentran un edificio con un piso siete y medio y una puerta pequeña, no entren ahí. Bueno, eh, debo felicitarte porque lo has logrado maravillosamente y lo hemos logrado porque hemos... ¡Lo
2: hemos logrado!
1: Hemos cumplido con el, el cometido de este episodio número 41. Hemos conectado Springs con Quieres Ser John Malkovich y ha sido un placer, Laura Valle.
2: El placer ha sido todo mío, señora. La verdad, un gusto.
1: Bueno. Eh, estén atentos porque un día cualquiera Puede aparecer un nuevo episodio El episodio 42, el 50 Ven tú a saber cuál Sepan que entre las películas Hay seis dedos de separación Pero entre nosotros hay solo uno Adiós
2: Adiós